0: Evangelho de João capítulo 1, nós vamos ler os versículos 15 ao verso
1: 18. João um testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido
0: fora de Jesus, por meio de Jesus, revela-nos a sua pessoa para que nós possamos descansar na tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela é palavra de Deus. Não porque os homens é, tenham escrito e ela se tornou palavra de Deus por alguma coisa. Eu vou só chamar a atenção de um pequeno detalhe. Eu tenho a impressão que foi Nicolas Tesla, matemático. Não tenho muita certeza e eu preciso investigar um pouco melhor, mas ele era ateu, mas ele conhecia grego e hebraico muito bem. E um dia estudando o Novo Testamento, com Mateu, ele que conhecia as línguas originais, percebeu um detalhe, que as palavras, tanto no grego como no hebraico, elas eram a soma das letras, porque nessas línguas não havia números, mas as, as letras representavam números, e somando os números das palavras, ele descobriu que elas eram todas sete ou múltiplos de sete. Um susto, um susto, como matemático, isso lá pelos anos de 1800, ele começa a examinar as coincidências. Já no primeiro versículo da Bíblia, são sete palavras, no original, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, no original, Berishit, bara Elohim, Haers e ha são sete palavras, Somando as letras daquelas palavras, todas elas davam sete ou múltiplos de sete. E lendo todo o primeiro capítulo do livro de Gênesis, ele descobriu que todos eles estavam em hebraico ligado a sete e múltiplos de sete. Ao verificar a leitura do livro de João em hebraico, ele, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Em português você tem mais palavras, mas em hebraico são sete palavras. Apenas sete. Algumas dessas palavras, como Elohim, tem sete letras. E somando estas letras, elas dão um múltiplo de sete, três vezes sete. Ou três vezes sete, ou três, sete elevado ao quadrado. Todas elas, para ter uma, uma compreensão, estão falando de uma coisa completa, porque sete é o número da compleição ou da completude de Deus na Terra. Quando você tem o um número sete, ele está falando de alguma coisa que é completa aqui na Terra. Quando é doze, é completo lá no céu. E a Bíblia é um livro escrito para homens da Terra. Revelando uma pessoa. Só para curiosidade, a, a palavra Páscoa aparece no Velho Testamento 49 vezes, e a palavra Páscoa, que é sete vezes sete, 49 vezes, e a palavra a, Páscoa, no novo testamento, aparece 28 vezes, e a Páscoa. É o oferecimento do Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro de Deus é aquele que tem sete vezes três, vinte e oito, sete vezes quatro, sete vezes quatro, vinte e oito, expressões sobre a natureza da redenção aqui na terra. Ele cobre toda a terra. É o Cordeiro de Deus. João testemunha a respeito dele. Dele quem? De si mesmo? Não. Ele é a respeito de Jesus. Este Jesus, o Cristo. Jesus é sempre a humanidade. Cristo a divindade. Jesus é filho de Maria. Cristo é o filho de Deus. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus, o humano. Deus é eterno, Deus não tem mãe. Jesus, Cristo não tem mãe, Cristo tem pai. O pai é eterno, como ele também é eterno. E aí a nossa cabeça funde para tentar explicar a trindade. Mas a trindade é inexplicável. Então nós temos João testemunha a respeito dele e exclama, este Jesus é o de quem eu disse, mas ele está se referindo ao Cristo, que vem depois de mim, o Jesus, contudo, ele tem a preeminência e a primazia, porquanto já existia antes de mim o Cristo. Jesus é a encarnação do Verbo de Deus, tudo isso que nós já falamos para trás, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Você vai observar que o ministério de Jesus é o esvaziamento da sua glória e o enchimento da sua graça. Ele se esvaziou da glória excelsa e absoluta do seu poder para se encarnar mas ele tinha que vir aqui cheio de graça graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece coisa alguma nem tem condições de merecer graça é a expressão mais majestosa do caráter de Deus é, vejamos o verso 17, porque a lei, a lei, a Torá, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Presta atenção, esse nome Moisés é um múltiplo de sete. O negócio é tão, tão espetacular, porque tem, não tem coincidência na Bíblia. Tem providência na Bíblia. Pedro diz que os homens falaram inspirados pelo Espírito Santo. E a palavra inspirado significa que é como se você tivesse soprado. Pneus é Espírito. theos Deus soprou. É coisa de aluno de escola que não estuda. E tem alguém que dá a cola, dá o sopro. O perigo é não saber ouvir. Vocês sabem que o aluno não tinha estudado histórias e aí o professor pergunta quem foi que matou Júlio César e o outro disse Brutus. E ele não escutava. Aí diz ah essa coisa de estúpido, estúpido botou lá, até tu estúpido e o professor disse, você colou bem meu filho você não passa de um estúpido mas nenhum dos profetas falaram, nenhum deles falou baseado no que eles queriam falar tem gosto de terra no que eles falaram? tem, tem a, a mão humana? tem mas tem o sopro de Deus tem a adequação de Deus, cada palavra da Bíblia Cada palavra da Bíblia no original tem um significado próprio que Deus quis dar para, para revelar. Moisés é lei, lei é diagnóstico, graça é Jesus, Jesus o Cristo. Graça e verdade vieram, uma foi dada, a outra veio. A graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. No verso 18, então, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito está no seio do Pai. E João, João está escrevendo isso aqui lá pelos anos 90. Ele está dizendo, ele está no seio do Pai. Esta palavra João conhecia muito bem porque essa palavra foi onde João esteve com Jesus algumas vezes na ceia deitado no, no seio, no colo na intimidade na, na res, no recesso da comunhão no seio do Pai é quem o revelou até domingo passado nós estivemos vendo aqui que João ele não tinha auditório na cidade e ele era um homem muito estranho, na sua roupa, na sua culinária, no seu jeitão, o palco dele era o deserto, a grife dele era pelo de camelos, o cardápio dele era gafanhoto e mel silvestre, mas este homem é a voz. Mas não é a voz de João, o Batista, é a voz do que clama do deserto, é a própria voz de Deus que estava clamando no deserto, domingo passado nós vimos aqui a diferença de alguns dos evangelistas que estavam uh, pregando para grupos diferentes, por exemplo, Mateus pregava para judeu, Marcos pregava para romanos, Lucas pregava para grego, e João pregava para a humanidade. Cada um tinha sua ênfase. Mateus tinha o foco no povo judeu, e ele então colocava um texto, ou deixava de colocar algum texto que pudesse trazer algum prejuízo na compreensão dos judeus. Por exemplo, na genealogia de Mateus, ele começa em Abraão e vai até Jesus. Mas Lucas, que tinha como objetivo a pregação para os gregos, a genealogia vai de Jesus até Adão. Um parte do início do povo judeu, o outro engloba toda a humanidade. E Lucas coloca uma das coisas interessantes deste texto de Isaías 40, vamos dar uma olhada, Isaías 40, os versos 3 a 5, que é a profecia referente a João o Batista, que era o homem que comunicava, que apontava, que servia de seta para o Messias. João 40 versículos é, 3
1: a 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda o nosso Deus, a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o
0: disse. Vamos voltar ali para a ideia, que ele dá a voz do que clama, não a voz que clama, mas a voz do que clama, a voz de Deus, clamando no deserto, do povo de Israel um povo que não estava ouvindo a voz do Senhor ele estendia a sua mão a este povo dia e noite e ele se mantinha é, duro é, empedernido e sem querer ouvir e aí ele diz preparai o caminho de Jeová caminho de Javé endireitai no ermo endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Essa vereda aqui, ou caminho, é aquele caminho que nós conhecemos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí no verso seguinte ele então ele, ele levanta a questão dizendo... O que é vale, o vale será aterrado e os outeiros serão retificados e os lugares escabrosos serão aplanados. Deus vai tirar a arrogância do homem pela obra da cruz. Vai tirar este ideia de que eu sou melhor e aquele que é pior ele vai nivelar tudo e acertar as coisas e vai dizer ainda um pouco mais que ele diz que toda a carne verso 5 ele diz a glória do Senhor se manifestará e toda carne verá pois a boca do Senhor o diz este evangelho de João, é um evangelho não para judeu, nem para, para romano, nem para grego, mas para todo aquele que vier a crer em Cristo Jesus. E o crer em Cristo é o mistério da fé que só pode acontecer pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Nós sabemos que o nosso campo é o mundo inteiro. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê... E eu ouso fazer uma tradução um pouco particular. Quem crê que foi batizado será salvo. Não é quem crer e for batizado será salvo, porque vai ferir o princípio bíblico de que o ladrão que não foi batizado não seria salvo. Quem crê que foi batizado será salvo. Mas batizado onde? Lá na cruz com Cristo. Porque lá é que há o batismo de fé. O batismo no batistério não é batismo de fé. É testemunho da fé, mas não é batismo de fé. O batismo de fé foi na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos lá. Que diremos, pois
1: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais
0: abundante? Essa pergunta, vamos segurar só um pouquinho. Essa pergunta que o apóstolo está fazendo aqui agora é por causa de um versículo anterior no capítulo 5, verso 21. Vamos parar para o verso 21. A Bíblia a gente não pode ler assim despregada. Você tem que ir para frente e para trás. O que, no versículo 21, uh, vou pegar o 20, por favor. O 20, sobreveio...
1: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a
0: graça. Que a, a lei veio por meio de quem? A lei serve para quê? Presta atenção no que o texto está dizendo. A lei serve para quê? Eu não ouvi. O que, que é avultar? Para que, que serve a lei? Para mostrar. Para que, que serve microscópio? Para avultar o micro. A lei serve para avultar a ofensa. A lei não é salvífica. A lei é diagnosticadora sobreveio a lei para que avultasse o pecado mas onde abundou o pecado superabundou a graça aí o que, que os caras disseram? Hein? vamos pecar já que o negócio é assim já que onde há um monte de pecado superabunda um monte de graça vamos pecar mais é uma ideia absolutamente econômica a gente não quer que dinheiro é um negócio que não tem basta. Vamos pecar mais para poder a gente ter mais graça. Aí Paulo diz, Uau, vocês estão ficando doidos? Aí, para. a fim de quê?
1: A fim de que,
0: como o pecado
1: reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso
0: Senhor. Aí ele pôs o ponto e começa o... Olha, gente, por favor. Show. Não existia capítulo nem versículo na Bíblia. Isso aqui era em que nem cantiga de grilo. Essa semana nós fomos lá na casa de um, de um amigo, lá do irmão nosso aqui, que mora em Arapongas, e ele nos levou na sua empresa... E lá na empresa, à noite, tinha um grilo cantando. Vocês sabem como é a cantiga de grilo. Ele fica cri, 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 cri. Do... O tempo todo dizendo que crê, mas não crê. Ele deu uma, uma conversa o tempo todo. E ali nós estávamos na sala conversando e ele cri, cri, cri. ele duas ou três vezes foi lá mexer para ver se o bicho parava de cantar, mas ele estava lá. E aqui é assim. Olha... Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Vamos viver no pecado para que a graça se torne, assim, plena? Aí a resposta dele no versículo 2.
1: De modo nenhum. Como, vi como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos?
0: Como? Como? como viveremos no pecado nós meu negócio está acabando nós os que para ele morremos quem morremos? nós quem? nós que cremos nós que cremos porque a obra de Deus é pela fé na palavra de Deus só e quem crê pode dizer nós. Quem não crê não tem aí, não tem nós nenhum. Pode ter até um nó, mas não nós. Ou,
1: porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
0: Meu irmão, batizados onde? Batizados primeiro, onde? Tem lá. Olha lá. Cristo, Jesus. Eu, eu tenho uma informação de um velho mestre, que eu tenho muito respeito, guardo muito respeito por ele. Ele mandou eu fazer um estudo sobre os textos originais do Dr. Reinaldo Purim. Ele disse, às vezes eles mudam na tradução, mas é mais frequente... Nos quanto mais antigo for o texto, quando se refere à obra da cruz, Cristo vem antes de Jesus. Quando se refere depois da cruz, Jesus vem antes de Cristo. Porque uma coisa é Cristo encarnado, outra coisa é Cristo ressuscitado. Cristo encarnado é Cristo, Deus no homem, mas Jesus ressuscitado é o homem como Deus para sempre. Foi numa tarde de estudo bíblico que me surpreendeu o Espírito Santo. Quando eu estava estudando a palavra de Deus, ele me mostrou que a trindade tinha sido modificada com a encarnação de Cristo. Eu tomei um susto. Por quê? Porque na trindade, antes da encarnação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são espíritos. Eles estão numa dimensão espiritual, não na terceira dimensão. Eles são espíritos. Mas no momento em que Jesus foi encarnado, perdão, que Cristo foi encarnado no Jesus histórico, ele não voltou a ser mais Espírito. Hoje no céu nós temos um homem à destra de Deus. Um homem de carne e osso sem sangue. Porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. A Bíblia é que explica a Bíblia. Mas carne e osso, ele tem... Porque ele, quando chegou na ressurreição, que Tomé o, o não creu, ou não creu nele, ele diz assim, pode enfiar o dedo, pega aqui, porque Espírito não tem carne e osso. Ele tem carne e osso. E nunca mais vai mudar. A trindade foi modificada para sempre com a encarnação, por causa do processo da redenção por causa do amor, da redenção para buscar gente como eu e como você gente ruim porque gente boa não precisa de salvação ele veio buscar e salvar o perdido e nós vemos aí a encarnação do verbo e João tinha a lucidez e a clareza de que ele não era o verbo e que ele não era a luz ele era simplesmente uma lâmpada a luz era Jesus. A luz é da eternidade. João fala da pré-existência, da pré-eminência e da primazia eterna de Cristo. Ele tinha noção de quem era. Ele era temporal e passageiro. Mas o verbo é eterno e imutável. Por isso, quando ele vai, nós vamos verificar isso mais na frente, quando ele enxerga, eu vou voltar para lá, para o texto... Pode deixar, que eu vou voltar e não estou perdido não. Quando ele viu o cordeiro, ele disse: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se alegrou, foi um, um momento de, de festa. Ele diz: Aqui agora, João não tinha medo de perder os, as suas ovelhas, porque não eram ovelhas dele, eram ovelhas do cordeiro, eram ovelhas de Cristo, e ele apontava para Cristo. Ele não procurava arrebanhar pessoas para si. Ele dizia, é para Cristo. Toda pessoa que procura arrebanhar para si, é possivelmente, esteja perdido na visão do reino de Deus. Você não é ovelha. Minha. Você é ovelha de Jesus Cristo. A tia desses meninos, um dia, esses meninos. Um dia ele chegou para mim e disse assim... Reverendo, eu sou sua ovelha. Eu digo, não, senhora. A senhora é a ovelha de Jesus Cristo. Jesus é o pastor da senhora. Eu sou o cachorrinho de Jesus. Aqui, todo pastor de ovelhas tem cachorrinhos. E a gente, como cachorrinho do pastor, joga a ovelha para perto do pastor. Não traz a ovelha para perto de si. Porque trazer a ovelha para perto de si... É falta de conhecimento do que é o rebanho do Senhor. Agora, voltando lá. Porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Quem foi batizado na morte com Cristo? Quem foi aqui? Opa! Como é que você, você sente isto? Você crê nisto, não é? Versículo seguinte do 4
1: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha,
0: essa palavra aqui, olha. Fomos, pois, sepultados, mergulhados, batizados, incluídos, com Ele, com Ele e com Jesus, na morte pelo batismo. Pela inclusão, pela identificação, pelo nosso mergulho na cruz. Este é o batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em vida nova, em nova vida. Versículo 6, 5. Por quê? Porque se fomos unidos com Ele
1: na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também
0: na semelhança da Sua ressurreição. Se fomos unidos, se fomos mergulhados, se fomos identificados, se fomos batizados com Ele na semelhança da Sua morte, também seremos na semelhança da Sua ressurreição. E o verso 6 dizendo: sabendo? Sabendo isto
1: que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos
0: só para terminar o verso 7 pra... que aí tem um ponto
1: porquanto quem morreu está justificado do pecado
0: agora eu vou dar um só um, uma pimentinha aqui todos morreram na morte com Cristo não responda senão você vai entrar num problema porque se todos morreram... Todos estão justificados... E só quem pega pela fé... Pode dizer... Eu estou crucificado com Cristo... Porque por quanto, quem morreu... Está justificado... A morte de Cristo é suficiente para todos... Mas é eficiente para aquele que crê... Só quem crê... Pode dizer... Eu estou justificado porque eu morri com Cristo... Vou dizer outra vez... A morte de Cristo é suficiente para todos... Mas só é eficiente para quem crê. E para quem crê, o Espírito Santo tem que convencer. E se o Espírito Santo não convencer, você não pode crer. Opa, é aleluia mesmo! É aleluia mil vezes! E que dá segurança. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar esse depósito até o final dos tempos. Porque Ele é poderoso. Então, quando eu disse. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê que foi batizado será salvo. Você crê que foi batizado na morte com Cristo? É verdade bíblica que precisa de revelação do Espírito Santo. E aí há um descanso. Eu sou filho de Deus, pela graça e misericórdia de Jesus. João, vamos voltar agora para João Evangelho de João, capítulo 1, verso 15, 16. Vamos voltar agora. João testemunha a respeito dele e exclama... Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim... Contudo, tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ele fala dos seis meses que João antecedia a Jesus na sua, no seu nascimento... E fala da pré-existência de Jesus, de Cristo na eternidade, sendo o arquiteto de uma eterna salvação. A salvação não é um acontecimento para um, um acidente de percurso, mas é algo que aconteceu no pensamento, no caráter de Deus na eternidade. Ele veio não para solucionar alguma coisa que aconteceu na história, ele veio para realizar uma salvação eterna que foi projetada lá nos arcanos dos tempos, quando não tem tempo antes de qualquer coisa. E ele está falando isso aqui. O verso 16, ele diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Evangelho não trabalha com lei para nos salvar. A lei é para diagnosticar. Amanhã eu vou fazer, vou ao médico buscar a autorização para mais uma biópsia da próstata. Tem que fazer? Tem que fazer. Tem que fazer o exame? Tem que fazer. Mas se der pior, não vai resolver nada. Não é terapêutico, é apenas para fazer diagnóstico e saber como fazer o tratamento. A lei é diagnosticadora. A graça é salvadora. Dá descanso. E aí nós temos o verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E nós temos um Jesus que salva perfeitamente. Ele é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. O mundo aqui são todos os povos, são todas as nações, são todas as tribos, não só os judeus, mas judeus, gentios, samaritanos, embora a salvação de Jesus só se torne efetiva para aqueles que creem tanto entre os judeus como entre os gentios. Quero ressaltar repisar um pouquinho mais e a gente já termina João 3, 16 a 21 João 3,16, 16 é chamado de texto áureo da Bíblia é, aliás, eu posso dizer que toda a Bíblia é áurea ela é ouro porque ela fala de Jesus e Jesus é o ouro de Deus para nós
1: por quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
0: Deus amou a todas as nações. Deus amou a todas as nações, a todos os povos. Nós já vimos aqui anteriormente que o projeto de Deus é para salvar a todas as famílias da terra. Quantas são as famílias da terra? Deixa eu ver se vocês se lembram. Três. Só são três as famílias da terra. No contexto do, da revelação. O capítulo 12 de Gênesis vem depois do capítulo 11. E o capítulo 11 fala das três famílias da terra. Quais são as três famílias da terra? Sem cão e Jafé. Deus salva Semitas, cananitas e jafetitas. Mas Deus escolheu a família de 100 para, através de Sem, escolher da família de Sem Abraão, e da família de Abraão ele escolheu Isaac, da família de Isaac ele escolheu Jacó, da família de Jacó ele escolheu Judá, e da família de Judá ele escolheu Jesus. É só para cortar, sim, mas podíamos ir caminhando, 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 e tínhamos 42 gerações até Jesus e ele é a expressão da revelação de Deus para nós. Então, esse Jesus, o Cristo, é o unigênito de Deus. De certo sentido, ó, filho aqui é ruíos, não é tecnia. Nós somos tecnia, Jesus é o único ruíos. ele é o único filho de Deus. E nós somos filhos por adoção por meio de Jesus. E ele... para que todo aquele que nele crê... não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17...
1: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo... não para que julgasse o mundo... mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você
0: vê que aqui aparece três vezes mundo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo... Ao mundo, ao mundo, judeus, gentios, os samaritanos, as nações, não para que julgasse o mundo, que mundo é esse que ele não vai julgar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu vou dar um presente de um carro miniatura. Para quem destruchar esses três mundos aqui na próximo domingo, pode trazer que eu vou comprar um carro aí. É, três mundos diferentes. Vocês precisam entender que manga de camisa é diferente de manga de candeeiro, que é diferente de manga de chuva, que é diferente de manga de fruta, que é diferente de manga do verbo mangá, é diferente. E nós precisamos ver os contextos e as relações, porque Deus salva a todo o que nele crê. Versículo 18... Quem nele, crê... Quem nele crê não é julgado.
1: O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome
0: do unigênito Filho de Deus. Agora vamos ler o 17 de novo. Olha. O, julga... o 17 de novo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar-se o mundo. Volta agora, volta pro... agora vai para o 18. Quem nele crê não é julgado. O que crê, o que não crê, já está julgado. Quem crê e quem não crê, quem crê, não é julgado. Quem não crê, já está julgado. Não vim para julgar o mundo. Olha aí! Mas para salvar, aqui que mundo ele vai salvar? O mundo dos que creem. Porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Versículo 19, o julgamento é
1: este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
0: Ó, 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 o julgamento é este: a luz. A luz lá do capítulo 1, do versículo 5, aparece agora aqui a luz que é Jesus veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas, lá do capítulo 1, as trevas satanais, do que a luz, Jesus. Porque as obras dos homens são más. Preste bem atenção nisso que a Bíblia está dizendo. Mesmo as suas obras boas, elas são más. Depois você vai descobrir por que ela não é boa. Mesmo as obras boas do homem... Você vai descobrir também que boas obras não são feitas por nós. São feitas em Cristo Jesus. Versículo 20.
1: Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem
0: arguídas as suas obras. O que pratica o mal, ele detesta a luz, ele se esconde, ele não vem para a luz para que as suas obras não sejam arguídas, não sejam examinadas. E aí você se esconde e finge. Aquele marido pornógrafo que assistia os filmes de pornografia com a mulher dormindo, quando ela mexia na, na, na cama, ele mudava o canal. E ele veio me procurar. O que, que eu faço? Eu digo, Deus sabe o que você faz, não sabe? Deus sabe que você faz aquilo e Ele, ele sabe. E o que, que eu faço? Confesse. Abra o seu coração para Ele. Diz para Ele que você é um pornógrafo. Você não vai esconder, você não vai praticar boas obras para você ser liberto. Não é praticando boas obras. É praticando a verdade. Você vai ver o verso seguinte que Ele vai dizer, ó. Verso 21.
1: Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Oh,
0: não é quem pratica o bem. Ele colocou obras más, que o homem pratica, e prática do, da verdade. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque estas obras são feitas em Deus. Vá com cara descoberta. Não fija ser o que você não é. Diga para Deus quem você é, porque Ele já sabe quem você é. Mas confissão significa homologar. E homologar significa dizer a Deus o que Ele já, já sabe que você é. E é isso que tira o peso. Eu vou... Terminar, mas a, dizendo que eu vi uma, uma uma cantorinha, eu não sei o nome dela, me deram ontem num velório é, o nome da cantora, a música que ela canta, ela disse: quero me curar de mim, quero me curar de mim. Ela infelizmente ela não está ainda Uh, olhando a questão, mas ela disse, eu sou mentirosa, eu sou egoísta, eu sou possessiva, eu sou invejosa, eu sou ciumenta, eu sou... E ela vai contando todos os seus pecados, e eu quero me curar de mim. Só que ela não cura de si, consigo mesmo. Ela só pode ser curada por meio de Jesus Cristo. Mas alguns pastores já pediram para ela, diz ela no seu testemunho, pedindo se eles podiam cantar aquela música na igreja. Pode. Só que sem Jesus, ela não vai ser curada é nunca. Nem você nem ninguém. Porque o único salvador deste mundo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, ele não tem pecado. Agora, veja bem. João anunciava para ele como aquele que pode fazer uma tão grande salvação. E nós não temos outra coisa para dizer para você. A sua salvação está garantida em Cristo Jesus. Eu vou só citar mais um texto. Aliás, dois. Pode ser dois.
1: Eu quero repetir
0: muitas vezes. Muitas vezes. Hebreus capítulo 1... Perdão. Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Hebreus 12, 12, 1, 2 e 3.
1: Porquanto... Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem, nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança
0: a carreira que nos está proposta. Vamos, vamos parar só aqui um pouquinho, ó. Portanto, está ligando ao que há anteriormente. É uma... uma conjunção que está ligando ao capítulo 11, portanto, depois de nós vermos que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas começam com Abel, depois passa por Noé, passa por, por uh, uh, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, até, até Sara entra nessa coisa aí, é, depois vem passando e passa pelos profetas e ele chega e diz assim tendo a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso do pecado o peso do pecado está na nossa própria lembrança que tenazmente nos assedia corremos com perseverança a carreira que nos está proposta verso 2
1: Olhando firmemente para o Autor e Consumador da Fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à
0: destra do trono de Deus. Quando você for ler a Bíblia, procure ver o que está escrito e não invente. O que está escrito aqui é olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A Bíblia não diz que é Cristo que é o autor da fé. O autor da fé é Jesus. O homem que viveu 100% pela fé no Pai. Autor e consumador, autor e executivo, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, do vexame, e está sentado à destra do trono de Deus, se está sentado é porque realizou uma perfeita salvação. Aliás, a palavra, tudo está consumado, é múltiplo de sete na Bíblia. E nas tuas mãos entrego o meu espírito, é múltiplo de sete na Bíblia. Significa que é uma obra perfeita, completa e acabada e que Deus não vai voltar atrás. Considerai...
1: Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma.
0: Isso aqui ó, é um assunto que Deus está me chamando a atenção, que nós vamos tratar com a igreja, que é a salvação da alma. Não a salvação do Espírito, que nós estamos trat tratando aqui de salvação de Espírito, mas a salvação da alma dos crentes. Salvação do Espírito foi de uma vez por todas na cruz. Eu fui salvo. Salvação da alma é permanente. Eu estou sendo salvo. E salvação do corpo será no futuro, quando eu receberei um corpo glorificado. A salvação tem três tempos. Fui, estou sendo e serei mas nós precisamos entender essa, essa desmaiando na vossa alma agora o outro texto que eu queria deixar aqui antes da gente ir embora e tomar a ceia é Isaías 45, 22 chuva, chuva bendita chuva olhai para mim e sede
1: salvos vós todos os limites da terra porque eu sou Deus e não há outro
0: olhai para quem? Para mim, quem é esse ninho aqui? é Jesus é Cristo, Jesus o Cristo olhai para mim e sede salvos não só judeus, mas todos os limites da terra lá no corrente do Piauí no fim do mundo tem gente que Deus alcança Deus veio buscar de todas as tribos, povos e nações, aqueles que viessem a crer e que creem por causa da sua graça e João apontava olha lá é este o testemunho é para ele e o nosso testemunho aqui é para Jesus pode ter certeza de que ele não nele, fora dele não há salvação porque debaixo da terra nenhum outro nome foi dado pelo qual importa que sejamos salvos